1: Eh, que estás escuchando con pelos y señales. Con Deborah Palop y Lorena Alonso.
2: Y Arriba nos ha señalado
1: Buenos días, estamos aquí en directo en Con Pelos y Señales. Claro que sí, con vosotros, que pensabais que no vais a estar. No os vais a librar de nosotros tan fácilmente. Estamos escuchando de fondo Rosalía. Hoy es lunes 16 de marzo. Esperamos que estéis todos en vuestras casas deseando escucharnos. Vamos a empezar hoy. El programa va a ser un poquito diferente, pues como sabréis, eventos culturales hay bien poquitos, prácticamente ninguno. Y vamos a ir hablando hoy con diferentes personas, con autónomos... ...empresarios, trabajadores por cuenta ajena y cuenta propia... ...que nos van a ir contando cómo están viviendo pues, esta situación... ...este confinamiento, esta crisis del COVID-19... ...desde cada uno, desde su perspectiva. Pero primero vamos a leer algunos titulares de aquí de Murcia. Os contamos. La región de Murcia roza ya el centenar de casos de coronavirus... ...después del destacado incremento experimentado en las últimas horas... ...según los datos actualizados por la Consejería de Salud... Hay ya 98 infectados por el virus. Las universidades regionales pondrán a disposición de la Consejería de Salud todos sus medios disponibles de diagnóstico, infraestructuras o material sanitario para solventar la crisis sanitaria originada por el coronavirus. La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía ha habilitado una partida presupuestaria de 2,7 millones de euros para minimizar el impacto negativo del coronavirus en las empresas de la región de Murcia. Y la Federación Regional de Empresarios del Metal, la FREM, pone a disposición del gobierno regional las instalaciones de su centro de negocios por si se estimase conveniente habilitarlo como área sanitaria para atender a personas afectadas por el COVID-19. Todas estas informaciones que os damos ahora en titulares nuestra compañera Lorena Alonso las va a ir desgranando en ed informativo Murcia al Día a las 2 de la tarde.
3: I'm not that special anymore
1: al principio del programa. Hoy en Compelos y Señales vamos a hablar con autónomos, empresarios y trabajadores por cuenta ajena, que nos van a contar cómo están viviendo eh, esta situación, este confinamiento, estos momentos que estamos todos inmersos en la crisis del COVID-19. Cada uno desde su perspectiva. Vamos a estar hablando con ellos a lo largo de la semana porque queremos estar todos juntos, todos con vosotros, sabiendo que os va. Vamos a hablar con Sonia Ortuño, que es arquitecto técnico, ingeniero de edificaciones y es autónoma. También tenemos a un traductor freelance e intérprete, Borja Rosales. Marta Romero, que es empleada de banca y está viviendo pues, su día a día en un frente como en los bancos. Y hablamos con María Cánovas, que es empresaria y asesora de comunicación y que está muy interesada en la responsabilidad social corporativa. Vamos a empezar
3: friend, I think they're following me Hello friend, I think they're following me Somebody wake me up Somebody wake me up Cause I'm not that special
1: que estás escuchando con pelos y señales con Débora Palop y Lorena Alonso Bueno, y como comentábamos al principio del programa, hoy vamos a hablar con autónomos, empresarios y trabajadores por cuenta ajena, un pequeño, una pequeña muestra de nuestra sociedad. Y nos van a ir contando cómo están viviendo la crisis del COVID-19 desde sus perspectivas. Y vamos a empezar hablando ahora con Sonia Ortuño, arquitecto técnico e ingeniero de edificaciones y autónoma. Y nos va a contar pues, cómo está viviendo ella esta situación, si le está afectando en algo en su día a día, laboral. Muy buenas tardes. Buenas
4: tardes, señora. ¿qué tal?
1: Uy, dame un segundito, ahora mejor. Pues nosotros vamos bien por aquí deseando escuchar pues cómo lo está viviendo una autónoma, si le ha perjudicado en algo, si ha notado algún cambio, si tiene algo que decir y expresar alguna mejor, algún cambio. Cuéntanos.
5: Claro, por supuesto, empezando porque la oficina la tenemos cerrada de cara al público, solo podemos atender de forma telefónica evidentemente tomando las medidas que nos aconseja y y pues eso implica que no se pueda desarrollar la actividad pues de una forma adecuada uh -huh. al fin y al cabo
1: o sea que se está afectando directamente en el plano físico de decir no puedo ir ¿no?
5: claro, claro empezando desde ahí hasta que bueno hoy se han enviado eh, una serie de medidas y se han pedido medidas al a las constructoras con las que se están realizando obras ahora mismo uh -huh. y, y bueno pues eh, lo tenemos todo un poco paralizado hasta que no veamos pues cómo acometer pues, esta situación de forma segura
1: eh, ¿estáis teniendo como autónomos información por parte del gobierno, ayuntamiento, gobierno regional de cómo proceder o vais un poco a salto de mata?
5: pues eh, a través de la asociación de trabajadores autónomos pues ellos van publicando continuamente. De hecho, eh, se plantearon una serie de propuestas que no han sido atendidas. Eh, pensamos que las medidas anunciadas por el Gobierno en materia sanitaria pues son acertadas, pero, sin embargo, las de materia económica pues son muy escasas. Y, como siempre, los mayores perjudicados somos los autónomos. Uh -huh. Porque actualmente eh, lo único a lo que lo que tenemos asegurado a día de hoy es que… Eh, Vamos a tener un aplazamiento del pago de impuestos, uh -huh. cosa que es totalmente insuficiente uh -huh. porque eh, si no hay ganancias claro. tenemos que seguir pagando nuestros impuestos. Eso sí, nos dejan seis meses, uh
3: -huh. pero
5: seguimos en las mismas. También eh, la baja al accidente de trabajo, que bueno a partir del, cuatro del cuarto día pues se hace efectiva, se empieza a cobrar.
1: ¿En caso de y que…? Vamos, ...lamentablemente alguien enfermara, ¿no? Tendrías derecho Exacto. a... Uh
5: -huh. así es. Y la prestación por desempleo es que sea actividad. Pero claro, antes de acogerse a él... ...pues se tiene que demostrar pérdidas acumuladas... ...durante un periodo de pues, unos tres meses... ...que claro, suponiendo que la crisis sanitaria... ...y estas medidas se limiten pues, a unas semanas... o un plazo inferior a estos tres meses... ...pues este derecho al final, nada, papel mojado. Uh
1: -huh. O sea, que es una Entonces, situación complicada, que se puede complicar realmente.
5: Claro que sí. Así es. Entonces, pues bueno, así estamos.
1: ¿Crees de, crees que se van a tomar más medidas, que va a ser algo más eh, pragmático?
5: Pues esperamos que sí. Eh, creo que era mañana cuando realmente salían eh, aprobadas las medidas económicas que se iban a destinar a cada… No sé, lo uh -huh. estoy diciendo un poco… De memoria. Ah, lo que sí quiero decir es que la Asociación de Trabajadores Autónomos ha puesto a disposición de todos los autónomos asesoramiento de forma gratuita. Uh -huh. Muy importante, porque hay mucha gente que lo desconoce. Cuéntanos, dónde, de ¿cómo pueden acceder? Sería sí, el tienes. 910, 18, 16.
1: Uh -huh. Entonces, no los autónomos importa. pueden acudir e informarse exactamente de cuál es su situación en concreto en caso de. Uh
5: -huh. Exacto, porque al final. Eh, en un momento así que no sabemos cómo afrontarlo y no sabemos dónde acudir, pues toda información es poca.
1: ¿Tú trabajas habitualmente en casa? ¿Estás en alguna...? Eh, supongo que estarás de una obra en otra, ¿no?
5: Claro, yo estoy trabajando en una oficina eh, con otros compañeros y, pues eso, al final desempeñamos pues el trabajo propio en oficina y también llevamos obras. Uh -huh. Entonces, pues estamos... <ríe> Un poquito a salto entre unas cosas y otras.
1: Sonia, no sé si nos querrías contar un poquito cómo es ahora tu día a día con este parón.
5: Pues mira, hoy he venido a la oficina más que nada pues para dar soporte a mis otros compañeros, que ellos sí que no han podido venir uh -huh. porque ellos lo tienen más complicado, eh, por el tema de niños u otras cuestiones personales. Y nada, organizar y mandar lo urgente, lo que solo se puede hacer desde aquí. Y me he traído mi portátil para ya meter el resto de, de información y de documentación que necesite para los próximos días, pues acometerlo desde casa.
1: Uh -huh. Para no tener ni siquiera que ir a, a la claro. oficina central. Así es. Pues Sonia, vamos a ir contando contigo y con más autónomos a lo largo de la mañana de la semana para que nos vayan contando pues cómo va todo evolucionando y bueno, y saber un poquito de vosotros, de vuestro día a día que es muy de agradecer porque hay muchas personas pues a través de las redes sociales en sus casas que a lo mejor es la primera vez que trabajan desde su casa o que hay un autónomo que no sabe, que no sabía dónde acudir en caso de todas estas dudas o sea que es muy importante para nosotros que nos estéis dando vuestro testimonio y, y vamos a bueno pues a informar a toda la sociedad de cómo lo hacen las demás personas
5: muy bien Deborah, muchas gracias cualquier cosa que necesitéis aquí estamos que tenemos que apoyarnos entre todos y, y a ver si saltamos esto lo antes posible por seguro, el fin de todos
1: seguro que sí entre todos muy bien muchas gracias Sonia que tengas un gracias buen día a ti, hasta gusto. luego hasta luego
5: hasta luego
0: es un momento clave para frenar la expansión del coronavirus. Lávese muy bien las manos y con frecuencia. Al toser, cúbrase con la cara interna del codo o utilice pañuelos desechables. Evite viajes, aglomeraciones y reuniones. Mantenga una distancia mínima de un metro y medio con los demás. Solo si presenta síntomas, llame a su centro de salud. Para más información, 912 12. 12. El compromiso de todos con la salud de los nuestros. Gobierno de la Región de Murcia.
1: ...que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso. Bueno, y seguimos en directo aquí en Compelos y Señales. Y como sabéis, como hemos dicho al principio, estamos dedicando el programa a diferentes personas, a empresarios, personas que se dedican a la responsabilidad social corporativa, gente que tiene empresas, autónomos, personales personal de banca. Y ahora vamos a hablar con un traductor que es autónomo. Tenemos al otro lado del teléfono a Borja Rosales Ingelmo, que nos va a contar cuál es la situación Situación el día a día de un autónomo ante el momento que estamos viviendo de la situación del COVID-19. Ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Débora. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. <ríe> Cuéntanos, Borja, ¿a qué te dedicas exactamente?
6: Pues yo soy traductor autónomo de textos financieros del inglés al español, algo un poquito de alemán también, pero bueno, sobre todo inglés y bueno, y soy, soy autónomo, así que entro en una de las categorías que has mencionado anteriormente.
1: ¿Tu día a día ha cambiado de la semana anterior a esta? ¿Ha cambiado en algo?
6: Pues a ver, desde el punto de vista personal, evidentemente que sí, pero bueno, desde el punto de vista profesional, pues también yo habitualmente trabajo en un centro de coworking y trabajo con, pues, con, eh, comparto espacio, por así decirlo, con otros con otros profesionales liberales arquitectos, eh, de diseñadores gráficos, otros traductores, y la verdad es que, pues, en vista de la situación, pues muchos hemos decidido, eh, bueno, además es que aquello cerró, entonces sí eh, bah, hemos decidido antes de que cerrara, pues, eh, trabajar desde, desde casa, eh, y bueno la verdad que en ese sentido pues sí que ha, sí que ha cambiado la, la, la situación no solamente no solamente el el sentir sino también el entorno profesional por supuesto eh, la verdad es que eh, en un principio, eh, algunos compañeros de profesión habían empezado a notar un poquito más la bajada y las cancelaciones de proyectos. Y bueno, la verdad es que yo también estoy empezando a, a notar cierto, cierto, eh, cierto, ciertas cancelaciones, algunas, algunos retrasos en algunos trabajos y demás. Pero bueno, eh, más allá de eso, eh, tampoco les vamos a dar mucha más importancia, porque bueno lo más importante es proteger la salud. Así que bueno, la economía pasa un segundo plano
1: efectivamente es lo, lo que quería ahondar un poquito en, en el tema en el tema de la, de la salud que fe, efectivamente es fenomenal que el coworking haya decidido pues, cerrar y que cada uno desde su casa siga su, su, su trabajo eh, con normalidad porque según nos cuentas lo puedes o sea lo haces igualmente que si estuvieras con tus compañeros o sea que no te ha afectado prácticamente en
6: nada en no, no en, ese, en ese sentido desde el punto de vista operativo por así decirlo puedo trabajar prácticamente desde casa yo decidí trabajar desde un coworking pues por por pues salir de casa, eh, tener más contacto social y demás en el día a día, pero vaya pues, desde el punto de vista operativo, por así decirlo puedo seguir trabajando como, eh, como es habitual, vaya, sin ningún tipo de, de problema. Pero ya te digo que sí que existen pues eso, algunos algunos clientes que han reducido el volumen de trabajo, que han, que han pospuesto eh, trabajos por el, porque a lo mejor han cancelado se pues han cancelado eventos para los que se iban a utilizar la documentación y demás. Entonces, pues bueno, eh, en ese sentido sí que, sí que he notado cierto cambio, pero vaya, eh, además lo puedo seguir eh, sacando desde casa y no hay, no hay problema en ese sentido
1: uh -huh. O sea que de momento no has notado algo muy muy acusado no que digas madre mía han dejado de contactarme sino que de momento normalidad
6: no, de momento sí, porque además yo es que trabajo con, con fuera de España la mayoría de los clientes con los que trabajo son de fuera de España y son países que de momento no están en la misma situación que, 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 han, que ha estado Italia y que sigue estando Italia en la que estamos y vamos a seguir estando nosotros entonces, pues bueno, yo lo que espero es que más, lo que, eh, no, es que lo desea, lo, no es que lo desee sino que lo auguro, mejor dicho eh, pues que más adelante sí que note algún tipo de, de descenso de disminución del volumen, pero ya que en cualquier caso, como te, como te decía antes, la, la economía pasa a un segundo plano en vista de la situación actual.
1: ¿Te preocupa de alguna manera si esta situación sigue empeorando, eh, que el Gobierno no, no esté a la altura en el tema de, de los autónomos, que no sepan tenerlos en cuenta o, o piensas que si sí, se van a adoptar las medidas necesarias?
6: Yo creo que… Yo creo que en algún momento pronto eh, se van a tomar medidas económicas. De hecho, según tengo entendido, eh, mañana creo que hay otro Consejo de Ministros y es, se van a tomar, si no se han tomado ya, o al menos se van a anunciar medidas económicas para paliar la situación de pymes y autónomos. Yo entiendo eh, y también espero que se tomen determinadas medidas, como por ejemplo eh, la supresión del pago de la cuota, el aplazamiento de impuestos, que creo que eso de todas formas ya sea ya se ha aprobado con carácter general, pero con carácter particular en el caso de los autónomos creo que se tendrían que tomar ese tipo de, de medidas que si bien es verdad eh, que tampoco van a suponer una solución total no van a ser una panacea por lo menos sí que supon, sí que eh, son un cierto sí que suponen cierto alivio y que y además también serían o eh, pues serían todo un gesto no eh, no solamente ten, no solamente tenemos que tener en cuenta las, eh, los parámetros puramente económicos sino también el tema el tema emocional, el tema uh -huh. de la empatía uh -huh. con la, con el resto de la sociedad y creo que en ese sentido sería importante que el gobierno tuviera ese tipo de gestos que como ya te digo, si bien es verdad no tienen no a lo mejor 300 euros de, de cuota durante un mes de cancelación, de que no se tengan que pagar o que se aplacen, tampoco puede ser una solución perfecta, pues a lo mejor pues sí que pueden suponer un, un alivio para, para muchos profesionales y en cualquier caso sí que suponen todo, todo un gesto con el sector. Por tanto, yo creo que sí que sería importante que tomaran ese tipo de, de medidas.
1: Eh, la semana pasada estuvimos hablando con, con una informática que hacía teletrabajo en casa Y pues a la gente le, intero, le interesó muchísimo cómo era su día a día Porque normalmente la gente, pues a no ser que seas autónoma, pues no está muy acostumbrada a trabajar pues desde casa ¿no? temas rutinas, o que ahora por Twitter, por redes sociales, no mucha gente lo recomienda A ver, rutinas, levantarse, peinarse, igual que si fueras a trabajar Cuéntanos un poquito, a título personal, qué es lo que haces tú
6: pues la verdad es que intento llevar la misma rutina que como cuando iba a, eh, a trabajar al centro de coworking como te como te comentaba anteriormente, pues eh, me, mar me sigo marcando mis mismos horarios eh, desayunando a la misma hora levantándome a la misma hora y intento mantener también los mismos horarios de trabajo en cuanto a hora de finalización descansos y demás para seguir manteniendo la rutina, creo que es importante eh, como eh, ya te digo mantener esos, esos hábitos lo más fijos posibles para para que la para que la vida pues, siga adelante de la forma más similar posible no entonces eh, creo que creo que es importante eh, que otros profesionales que estén en una situación similar a la mía pues creo que es lo, lo que deberían lo que deberían hacer y estoy seguro de que es lo que lo que están haciendo pues nada básicamente me sigo levantando a la misma hora sigo tomándome mis descansos a las mismas horas eh, intentando terminar de trabajar a la misma hora y, y bueno lo que sí que estoy haciendo también es parar un poquito antes para poder hacer eh, ejercicio en casa eh, poder eh, es también,
1: muy importante ¿eh? el tema del ejercicio muy no, importante
6: sí, no sí desde luego que sí la verdad es que yo lo estoy notando porque bueno estoy acostumbrado a hacer cierto deporte tampoco soy un tampoco soy un, eh, un super aficionado al deporte pero sí que me gusta eh, hacer de vez en cuando bueno tres veces por semana eh, sí que sí que suelo hacer spinning y demás y la verdad es que ahora pues lo estoy notando mucho entonces pues sí que me sí que me gusta seguir eh, haciendo cosas en casa en ese sentido para no, para no oxidarme del todo, vaya, creo que es muy importante, además el ejercicio contribuye también al bienestar mental y creo que es muy importante estar en, en plenitud de facultades o por lo menos en la, en la mayor plenitud de facultades posible dada esta situación que puede resultará agobiante y un poco eh, pues, pues, pues muy difícil ¿no? para muchas personas eh, que, que tengan pues, mucho hábito de salir de casa y que no estén acostumbradas a estar en, en sus hogares. Así que en ese sentido creo que el ejercicio es, es clave.
1: Pues Borja, nos vamos a quedar con esto esperamos hablar contigo muy pronto que nos cuentes cómo va evolucionando la, la situación, tu situación laboral porque vamos a ir hablando con todas las personas eh, que han ido participando en los programas para saber cómo es su vida en esta en esta, en esta esta crisis del COVID-19 y que nos vayan contando su día a día y estaremos encantadísimos de
6: escucharte nos Será un placer volver a hablar con vosotros, un abrazo muy fuerte y cuidamos mucho
1: Un abrazo fuerte <risa>
2: now
0: es un momento clave para frenar la expansión del coronavirus. Lávese muy bien las manos y con frecuencia. Al toser, cúbrase con la cara interna del codo o utilice pañuelos desechables. Evite viajes, aglomeraciones y reuniones. Mantenga una distancia mínima de un metro y medio con los demás. Solo si presenta síntomas, llame a su centro de salud. Para más información, 912 1212. 12 12. El compromiso de todos con la salud de los nuestros. Gobierno de la región de Murcia.
1: Eh que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso. Seguimos en directo aquí en ¿eh? Con Pelos y Señales. Os estamos enseñando pues diferentes caras de esta situación. Estamos hablando con empresarios, autónomos, freelance. Y ahora pues vamos a hablar con una empleada de banca que tiene contacto diario pues eh, face to face, por decirlo así, con, con la gente, con las personas que van al banco pues, a hacer sus gestiones y nos va a contar cómo es su día a día. Y tenemos al otro lado del teléfono a Marta Romero, empleada de banca. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Marta, eh, cuéntanos cómo es tu día a día, porque es un poquito complicado, ¿no? Estar ahora mismo, cuando las medidas del Gobierno es eh, estar en casa, pues tú tienes que estar absolutamente en contacto con, con las personas. Cuéntanos.
4: Pues, pues la verdad es que las medidas que se están tomando actualmente en la banca han sido reducir un poco el horario, eh, pero igualmente tenemos el contacto directo con, con el público. Uh -huh. eh, pese que en mi, en mi entidad eh, se ha optado por solo que entre una persona a la oficina Y la demás espere fuera eh, Por lo demás todo igual O sea, se siguen atendiendo a los clientes de la misma forma y demás Y bueno, pues son operaciones normales de cada día O sea, no se está notando la cuarentena
1: Eso te va a preguntar ¿Notas que ha ido menos gente, más gente o es exactamente lo mismo?
4: Eh, podríamos decir que un poquito menos de la afluencia normal pero tenemos el, el mismo nivel de trabajo. O sea, la gente sigue sigue saliendo a la calle. Uh -huh. ¿Y eso te sorprende o lo esperabais? Pues me sorprende bastante, sobre todo por, por las medidas de confinamiento que se han decretado y que lo que se quiere es que todo el mundo esté en casa para evitar el contagio, eh, porque tenemos que recordar que una persona contagiada puede llegar a transmitírselo a tres personas más. Entonces, si se quieren evitar los contactos, pues no tiene mucho sentido que sigan abiertas empresas, eh, servicios varios, para que la gente pueda seguir saliendo a la calle con total normalidad.
1: ¿Tenéis alguna medida, algún tipo de alcohol, mascarilla, algo, o es simplemente la medida de una persona por eh, un cliente?
4: Eh, tenemos, sí, tenemos gel desinfectante con el que nos desinfectamos a cada momento, uh -huh. y las mascarillas y los guantes están pedidos. Lo que pasa que, claro, actualmente eh, la situación no nos permite tenerlos directamente porque estaban agotados en todos los sitios.
1: Uh -huh. ¿Hay sensación de alarma, alerta, estáis agobiados, hay normalidad? ¿Qué sensación hay en la entidad, en la oficina?
4: Eh, por lo global estamos bastante tranquilos. O sea, no es lo habitual, pero estamos tranquilos, intentamos tomar las medidas de seguridad necesaria uh -huh. y, y personalmente cada persona ya intenta como cuidarse, o sea, mantener el espacio con los clientes, mantener el espacio con tus compañeros, porque también pueden ser portadores de, del coronavirus y te uh -huh. pueden contagiar. Eh, pero por lo demás estamos bastante, eh, intentamos estar tranquilos dentro de la medida. O sea, al final vas en transporte público, eh, estás en riesgo, eh, luego vienes a trabajar, también estás en riesgo y... Tampoco podríamos perder los papeles todos.
1: Uh -huh. O sea, que la situación de calma se va manteniendo por el momento. Pues no sé si nos querías comentar algún, no sé si te, habéis tenido alguna anécdota o algo que haya pasado, algo extraño con algún cliente.
4: Mm, no, o sea, mm, a ver, ahora sí que es verdad que intentamos atender solo urgencias. Uh -huh pero no se acaba de, de entender muy bien lo que son urgencias y lo que no son urgencias, porque como tampoco nos lo han dicho a nosotros, uh -huh. eh, acabamos atendiendo de todo. Y sobre todo a mí lo que me sorprende es que la gente mayor igualmente siga saliendo de casa uh -huh. para ir al banco. Cuando son las personas que están en una situación máxima de riesgo, tendrían que abstenerse de salir de casa y si algún familiar puede hacerles la compra, pues mejor. Y, y si alguien tiene que ir al banco por ellos, que vaya otra persona uh -huh. para que ellos puedan estar más protegidos. O sea, es lo que más me sorprende, que sean ellos los que estén saliendo de cara. Uh
1: -huh. Es curioso. Eh, yo me estaba planteando eh, el tema de que la banca cada vez más tiende a un menor contacto, ¿no? Se reduce el contacto con en los horarios de contacto, los cajeros... eso se, se, Como que se tiende a no tener ese contacto y es curioso que no decidan cerrar cuando yo pienso que sería viable durante 15 días simplemente dejar los servicios tanto banca online como banca eh, de, a nivel cajero. A mí me sorprende, me llama la atención.
4: Claro, a ver, eso realmente no depende de, de mí como uh -huh. empleada, uh -huh. pero sí que es verdad que estamos yendo cada vez hacia la digitalización uh -huh. y que el 99% de las operaciones se puede hacer Exacto. online no por cajero. Uh -huh. Y en el caso de que no se pudiera, pues... ...una plantilla mínima sería necesaria... ...no hace falta tener a toda la plantilla aquí.
1: Pues Marta Romero, empleada de banca... ...te vamos a decir lo mismo que a todas las personas con las que hemos contado hoy, que contamos contigo a lo largo de toda la semana para ir viendo cómo va evolucionando la situación, nos gusta saber cómo estáis y a las personas que nos están escuchando, les gusta saber cómo llevan otras personas su día a día su confinamiento, cómo, cómo gestionan esta crisis otras personas y les da bueno, pues, otros puntos de vista y perspectivas Muchas gracias por habernos atendido y te esperamos aquí a lo largo de toda esta semana Muchas
4: gracias a ti, que vaya muy bien Hasta luego Adiós
7: Si dolió, sueño, no oh,
2: lo
0: Este es un momento clave para frenar la expansión del coronavirus. Lávese muy bien las manos y con frecuencia. Al toser, cúbrase con la cara interna del codo o utilice pañuelos desechables. Evite viajes, aglomeraciones y reuniones. Mantenga una distancia mínima de un metro y medio con los demás. Solo si presenta síntomas, llame a su centro de salud. Para más información, 912 12. 12, 12. El compromiso de todos con la salud de los nuestros. Gobierno de la región de Murcia.
1: Eh que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso. Pues estamos en la recta final del programa y hemos tenido pues la visión de diferentes personas, de Sonia que es autónoma, de Borja también es freelance, de Marta que es empleada de caja y de, de la banca. Y ahora vamos a hablar con María Cánovas que ya es, es empresaria, es asesora en comunicación y nos va a contar qué medidas está tomando su empresa respecto bueno, pues, a sus empleados, a su organización para que todo siga pues más o menos como hasta ahora teniendo una sensación de, pues de, de calma, de tranquilidad y sabiendo que van a seguir adelante. La tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, María.
8: Buenas tardes, Segura.
1: Muchísimas gracias por, por atendernos, eh, nos gusta saber cómo está llevando pues, la vida la, la, nuestro día a día, ¿no? O saber durante todo este fin de semana, pues hemos estado todos confinados y a través de las redes sociales, pues hemos ido viendo, pero el lunes ha empezado y estamos viendo las noticias pues que hay muchísima gente que ha ido a trabajar en servicios públicos, que muchas empresas siguen abiertas y entonces pues nos está generando un poquito esta duda, entonces hemos visto la visión de autónomos por un lado, freelance también que son autónomos, gente que tiene que ir a trabajar porque son empleados de, de banca. Y queríamos hablar pues con una empresaria que nos dijera cómo, cómo lo están llevando en su empresa. Entonces, cuéntanos.
8: Pues nosotros eh, adoptamos la medida del teletrabajo desde la semana pasada, desde el martes pasado. Uh -huh. eh, porque, bueno, pues no sabíamos, eh, veíamos eh, cómo se iban desencadenando todos los acontecimientos y decidimos adelantarnos un poco a... ...a implantar esta medida, pero bueno, en mi empresa la verdad es que esa medida eh, ha ido, se está llevando bastante bien... ...porque nosotros tenemos la cultura de, de hacer teletrabajo eh, para conciliar pues eh, los empleados que tienen niños... ...o los que no tienen niños para conciliar igualmente su vida... Y, y bueno pues por esa por esa parte la verdad es que estamos dentro de, de todo bien coordinados y trabajando trabajando con total normalidad el caos y un poco el nerviosismo viene a través de los clientes porque claro uh -huh. eh, pues muchas empresas eh, pues no no han adoptado nunca esta medida eh, pues hay bajadas de cierres eh, bueno pues todo están un poco un poco nerviosos y bueno es normal porque bueno pues es una situación excepcional la que estamos viviendo y, y tampoco sabemos eh, bueno esperemos mañana también eh, las medidas que van a adoptar desde el Consejo de Ministros porque bueno pues todas las empresas y autónomos estamos un poco en vilo. Eh, a la hora de, de pagar impuestos, de pagar… Eh, bueno, los autónomos ya es una medida que se sabe, pero bueno, pues con un poco de… Estamos a la expectativa de, de ver qué pasa, de ver uh -huh. qué pasa mañana.
1: Hemos hablado antes con bueno con varios autónomos. Uno les acusa más porque, por ejemplo, Borja nos contaba que él, eh, sus clientes son internacionales y que de momento pues no había llegado tanto, no, no lo sentía. Sin embargo, en, el, en la construcción, por ejemplo, Sonia sí que nos comentaba que eh, claro no se puede ni siquiera desplazar a medir una obra, o sea que es algo eh, y a cada uno pues por lo que nos estáis contando os afecta de, de una medida.
8: Sí, se han cancelado nosotros hemos cancelado proyectos arranques de proyecto que teníamos de manera eminente y, y bueno pues clientes que, que no saben qué, qué va a pasar también un poco haciendo de, de psicólogos Ajá. en estos días
1: es posible que sea más miedo que algo real no que la gente lo que tenga es pues que esté entrando un poco en, en pánico
8: eh, creo que hay una mezcla de las dos cosas primero que nunca nos hemos eh, hemos pedido algo como lo que estamos pidiendo y segundo, bueno, pues la incertidumbre al final al, al no manejar la situación, pues también de pago de, pues bueno, pues crea muchísima incertidumbre y, y, y lógicamente eh, yo tengo compañeras o, o colaboradores que me cuentan que, que bueno, el sector de eventos ...sector de congresos... ...y, y demás pues, pues... ...pues es que... ...es que se ha paralizado todo... Uh -huh. ...entonces bueno pues... Eh, ...pero sí hay una mezcla de todo... ...yo creo que hay una mezcla de... ...de alarmismo... De, ...o de... ...o de no saber llevar... ...muy bien esta situación... ...que bueno pues ninguno... Eh, ...cada uno pues, pues tiene que intentar... ...llevarlo de la mejor manera posible... Pero, bueno, es una mezcla de, 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 de problemas reales, pero también de, de, de psicosis colectiva, yo creo, a veces.
1: Me consta que tienes, bueno, que asesoras a, a más
8: empresas.
1: ¿Estás ayudando a otras empresas a, a implantar la medida del teletrabajo? ¿Te están consultando? Sí.
8: Sí, porque bueno, como nosotros eh, trabajamos en, en fiestas y en, en periodos o, o le damos la flexibilidad a los trabajadores de pues, eh, que a lo largo del año, pues, si tienen algún viaje o si un familiar o al niño está mal, eh, tienen esa posibilidad eh, simplemente con, con, con decirla. Entonces, sí, sí nos, están, nos están preguntando y nos están eh, oye, ¿cómo se lleva esto mejor? Y, y sí, la verdad es que, bueno, como, como nosotros eso lo tenemos lo tenemos implantado desde el inicio, pues la verdad es que sí, sí, nos están preguntando, sobre todo clientes y colaboradores.
1: ¿Piensas que las empresas están dando la talla lo que tanto decimos, ¿no? la responsabilidad social corporativa? ¿Estamos dando la talla?
8: Pues creo que la mayoría de las empresas sí. Pero bueno, como siempre, pues hay ovejas negras o, o empresas que, que no, no tienen esa responsabilidad eh, colectiva y, y esa conciencia. Y al final, bueno, pues... Pero yo creo que que, que estamos eh, dando ejemplo en general y creo que se están haciendo las cosas bien eh, o de la mejor manera posible. Uh
1: -huh tenéis bueno me imagino te iba a preguntar si tenéis otro paquete de medidas por si las cosas se iban oscureciendo pero creo que lo vamos a dejar aquí nos vamos a quedar con la bueno calma eh, y objetividad y, y perspectivas que es lo que estamos haciendo hoy viendo como, tomando el pulso no más adelante ya veremos qué, qué sucede
8: sí sobre todo pues en eh, los tiempos que nos esté trabajando pues intentar hacer eh, cosas que nos gusten aficiones también porque bueno pues, al estar tanto tiempo metidos en, en casa pues eh, la cabeza también el como dicen el miedo es libre entonces pues intentar tener la mente ocupada en, en cosas para pues para no estar pensando eh, o estar eh, muy pendientes de, de, del minuto a minuto de, de esto porque quizá mucha gente pues no no, no le venga bien Uh -huh. efectivamente creo. estar
1: informado lo que estábamos comentando el viernes pasado informado por fuentes oficiales pero uh -huh. también darse un respiro una pausa sí
8: sí vamos a aprovechar vamos a vamos a aprovechar este tiempo de, de cuarentena también pues para hacer cosas que, que, que en el día a día pues eh, no hacemos entonces bueno pues hay que, hay que siempre hay, hay que ver el lado positivo de las cosas, creo yo.
1: Así es. Pues María, muchísimas gracias por habernos Muchas acompañado.
8: Muchas
1: Como les hemos comentado al resto de los invitados que hemos tenido hoy por teléfono, eh, pues vamos a ir contactando con vosotros y vamos a ir pues siguiendo, contando cómo cómo va evolucionando esta semana y cómo van nuestras empresas, nuestros empleados y, y bueno estando aquí todos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. I'll Como sabéis, pues muchas de las actividades prácticamente todas están siendo aplazadas, excepto los conciertos que hacen los grupazos a través de Instagram o redes sociales que nos han ido acompañando durante todo el, este fin de semana. Entonces, pues no tenemos agenda, pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a ir recomendando series y películas que podéis ver. Los que me tenéis en Facebook, pues ya sabéis que yo he ido poniendo diferentes películas a lo, a lo largo de este fin de semana. También he colgado el enlace gratuito para que podáis acceder a ellas y si no, pues si son de pago, pues igual son 3 euros, o sea que no es nada. Hoy vamos a empezar con una recomendación de una serie que a mí me ha gustado mucho, son prácticamente nada, poquitos episodios, seis episodios, es Wanderlust. Es una serie de televisión de. es británica, escrita por Nick Payne y dirigida por Luke Snelling y Luke eh, Treintnack. tiene un apellido bastante errado. Es una coproducción entre la BBC y Netflix. Eh, se empezó a transmitir el 4 de diciembre del 2018 en Reino Unido y Netflix después ha ido reproduciendo en sus plataformas. Y empieza así, ¿la monogamia es posible? O mejor dicho, ¿una monogamia feliz es posible? Muchas historias se empeñan en negarlo, por ejemplo... Wonderlust, escrita por Nick Payne hace unos años para el teatro y adaptada por el propio dramaturgo para una serie coproducida por la BBC y Netflix que se encarga de estrenar el viernes 19 fuera del Reino Unido. Esto es antes de su estreno. En la serie Joy, la gran Toni Collette que es la protagonista y Alan Steven McIntosh forman la típica pareja que tras un par de décadas de matrimonio y crianza de los hijos se encuentra en un punto muerto en cuanto al sexo. Ella ha sufrido un accidente de bici hace poco y según él está usando sus secuelas para no entregarse al 100% en la cama pero son los dos los que parecen buscar excusas para evitar ese momento por si acaba siendo tan gris como de costumbre es como si estuviera fuera de mí mismo observando, confiesa Alan viéndome a mí mismo, tratando de desear desearte, no sé si a alguno que nos está escuchando le suena Wanderlust contiene momentos de esta clase de devastación emocional pero no se regodea en la miseria, sino que encuentra el humor en la desesperación, sobre todo desde que Joy y Alan deciden que lo mejor, para al menos la ternura sobrevivida, sea engañarse mutuamente. Bueno, esto no es del todo así. Lo deciden después de descubrir sus respectivos líos, ella con un compañero, creo que no voy a seguir leyendo y tenéis que seguir descubriendo, viendo Wanderlust y os esperamos aquí a todos mañana. Mañana vamos a dedicar el programa de Con Pelos y Señales a todas esas personas que están en situación de no tener un hogar, de no poder... Cuando nos dicen que nos marchemos a casa, no tienen un domicilio. Vamos a hablar con Caritas, vamos a hablar con EAPN Murcia, vamos a hablar con diferentes organizaciones... También con Cepaim que nos van a contar cuál es la situación y qué medidas están tomando para todas estas personas que realmente lo están pasando muy mal. Así que os esperamos aquí mañana, os queremos ver a través de nuestras redes sociales y pues lo dicho, nos vemos mañana y a disfrutar, esta, eh, quedaros en casa y disfrutar de todas estas series que os recomendamos.
7: The sun beats down my neck, my forehead beats up in sweat, and the earth that I too won't to see. I go about my day, knowing all will pass away, and in the end I will remain, just as I am. Smoke rings up my mind. I am famished in this field where I stay Even with all of the stress, you're my love and happy.